0: Olá pessoas, aqui quem vos fala é o Domingos e hoje nesse terceiro episódio, nessa terceira aula, nós falaremos sobre a pandemia de Covid-19 e os paralelos dela com a pandemia de cólera e de gripe espanhola que atingiram a cidade do Rio Grande. Se você não assistiu as duas últimas aulas, eu recomendo fortíssimo que você assista para compreender né, os paralelos que nós faremos aqui. Mas vamos lá, uh, a gente... No atual momento, né? nesse momento está sendo gravada essa aula, agora é dia 30 de março de 2021, nós estamos ainda numa pandemia, tanto global, tanto nacional, estadual e municipal, que é da Covid-19, desse vírus. Né, dessa família do coronavírus que atingiu a nossa realidade, mudou a nossa forma de viver, a nossa forma de interagir com as pessoas, nossa forma de ser uh, e de se proteger enquanto seres humanos. E nesse episódio a gente vai falar algumas coisas, umas, os paralelos entre a gripe espanhola, a cólera e a Covid-19, e assim também um elemento muito interessante que, são, que é a própria doença na história. né Então, rapidamente, vamos fazer aqui uma recapitulação sobre a cólera, como ela atingiu o Rio Grande, e também a gripe de 18. Bom, a cólera, né ela chegou através do mar e da terra, é muito difícil rastrear mas supõe-se que chegou pelo mar e pela terra. Ela ficou na cidade por quase dois meses e o Rio Grande participou da enorme pandemia global de, que durou de 1846 a 1862. Lembrando, ela ficou por dois meses no final do ano de 1855 em Rio Grande. E da sua população, desse ano de 12 mil pessoas. 500 no mínimo morreram de cólera Sendo 4% dessa população total E um dos maiores impactos que a cólera trouxe para Rio Grande Foi justamente uh, os sepultamentos além muros né, Que foi construído o cemitério Além muros que nós conhecemos né, E a expansão urbana e o planejamento urbano Como eu comentei no, no episódio da cólera Que é a questão do centro do Rio Grande Não ser matematicamente planejado, racionalmente planejado E a cidade nova e os outros bairros serem matematicamente planejados justamente por essa questão uh, sanitária e dessa preocupação de, de uma estrutura higiênica e sanitária da própria cidade. Já a gripe de 1918, né, ela chegou através mar, mas também pode ter chegado através terra, é muito difícil a gente rastrear com precisão, especialmente a partir de fontes históricas é, de onde veio a gripe. E ela ficou na cidade por 31 dias, né? em um mês só ela ficou, e foi, isso foi no ano de 1918. E de 50 mil pessoas tivemos 540 óbitos, então em média 1% da população pereceu da gripe. E um dos maiores impactos que a gripe trouxe, né, foram, por, em decorrência dessas condições precárias, especialmente do subúrbio do Rio Grande, e também outras consequências que trazem além da doença, né, que propriamente a fome. Muitas pessoas tiveram crises terríveis uh, por causa da fome, que era uma coisa muito presente durante esse período da pandemia, com tudo fechado, sem nenhuma assistência. Governamental na cidade E um elemento bem interessante também É que diante dessas condições precárias A alta infecção da gripe Se deu no operariado nascente de Rio Grande Em 1918 Rio Grande As indústrias se faziam presentes na cidade E obviamente devido aos locais é, onde esse operariado vivia, nesse, no subúrbio, nos cortiços e também nas condições precárias de saúde das fábricas, as pessoas que trabalhavam lá foram as mais atingidas. Então o operariado de Rio Grande na gripe foi o mais atingido pelo, pelo seu impacto, né? assim como as próprias pessoas mais pobres no qual o operariado ele está presente. E bom, é interessante a gente pensar na Covid-19, né? Eu não vou me aprofundar aqui no termo Covid-19, porque é uma coisa muito recente, então acredito que você que tá ouvindo essa aula já sabe do que se trata, porque a gente recebeu muita informação ultimamente, né? desde o início de 2020 para cá em 2021, sobre a Covid-19, que ela é um vírus, é um vírus da família coronavírus, nome Científico é SARS-CoV-2, que surgiu na região asiática e etc. E ela é interessante a gente só citar também que a transmissão, né, toda aquela coisa, a transmissão é via gotículas aéreas de alguma pessoa infectada que pode tossir ou espirrar ou respirar perto de alguém saudável e aí se infectar. Uh, é, é também, né, que a sua forma de infecção e transmissão é muito parecidíssima com a da gripe espanhola, né? muito parecidíssima, porque é um vírus que atinge os pulmões, mas, no entanto, a Covid-19 a gente sabe que ela atinge outros elementos do próprio corpo humano, que aos poucos foram descobertos no decorrer do século do, perdão, do ano de 2020 estão sendo descobertos no ano de 2021 também, como por exemplo o olfato é atingido, o paladar é atingido, um pouco das condições neurais de memória são atingidos, um cansaço extremo atinge as pessoas, também a capacidade motora de muitas pessoas que saem da UTI e precisam fazer fisioterapia e especialmente a capacidade de respiração pulmonar, a capacidade pulmonar das pessoas é fortemente atingida, então são Vários elementos também que esse vírus atinge as pessoas. A gente está bastante, posso dizer, careca de saber e de receber informações sobre isso. E esse vai ser um dos elementos principais também para relacionar a Covid, né? A quantidade de informações e rápidas que a gente teve como elemento para a gente combater esse vírus. Mas, bom, antes da gente entrar nesse ponto, vamos fazer um paralelo em Rio Grande. Nós vivemos em Rio Grande nesse ano de 2021, nós estamos dentro de uma pandemia onde nós estamos em isolamento é, físico, né? não é nem isolamento social, é isolamento físico de outras pessoas, onde, nós, onde as aglomerações são combatidas, onde há combates uh, a qualquer tipo de aglomeração, a qualquer tipo de possibilidade de transmissão, onde busca-se evitar a propagação do vírus. E a gente vai ver... Que nessas pandemias de cólera e gripe espanhola, isso foi um diferencial. No entanto, a Covid-19 tem umas características muito específicas do seu presente tempo que permitirão que o vírus se espalhe também, mesmo com essa era da informação que a gente tem. Então vamos lá. A cólera, ela adentrou em Rio Grande pelo porto, né? Depois que ela adentrou pelo porto, ou propriamente vindo de Pelotas, Terrestre. Já a gripe de 1918, supõe-se que ela entrou pelo porto por aquele navio que eu comentei que ele veio, veio carregado de pessoas infectadas que ficaram perambulando pela cidade. Ou via terrestre também. É muito difícil a gente bater, nossa, veio do navio. Pode ter vindo de via terrestre também. Já a Covid, a gente não consegue rastrear com precisão o primeiro caso, porque a gente consegue... Pegar os primeiros positivos, assim, as primeiras pessoas que entraram em hospitais vasculhando os arquivos. No entanto, pode ter outras pessoas que foram para outra cidade, se infectaram, vieram para a cidade, ficaram e podem ter sido pessoas assintomáticas, no entanto mesmo assintomáticas, transmitido o vírus para outras pessoas, então é muito difícil rastrear com precisão, nossa, esse é o paciente zero, esse é o paciente um, esse aqui foi o que começou a transmissão, entendem? E não houve esse controle na Covid-19 a gente tá muito é, careca de saber disso, que não houve um controle, um rastreio, uma testagem em massa a gente descobrir o caminho exato do vírus, a gente tem uma noção da trajetória do vírus, não o caminho exato Bom, a cólera, né, ela se alastrou pelas condições sanitárias e urbanas, aquela questão da água contaminada, né, que as pessoas bebiam, se infectavam e etc. Já a gripe, ela se alastrou pelas condições sanitárias e de higiene, isso pode pensar pelas as aglomerações dos cortiços e da, das fábricas onde as pessoas trabalhavam, uma pessoa infectada poderia, num espirro, numa tosse constante, contaminar várias pessoas. Já a Covid-19, ela se alastra também pelas condições sanitárias, essa de pessoas realizando aglomerações com infectado contaminam vários... Uh, e também por um elemento muito presente que são resistências resistências tanto de classes comerciais comerciantes né classes que nossa eu não posso fechar o meu comércio porque senão eu vou falir e eu não vou ter como alimentar minha família né que por uma falta é uma resistência por falta de uh, suporte governamental assim como também resistência de pessoas negacionistas que o negacionismo a gente pode pensar aqui de duas maneiras a pessoa que acredita que o vírus não é um vírus potente, não é um vírus com potencial de morte, é acreditar que ele é uma simples gripezinha, e há também os negacionistas que tipo, nossa, eu não pegarei o vírus porque eu sou jovem, eu sou forte, então não são pessoas que negam a existência do vírus, mas negam a possibilidade de, de pegarem o vírus e acabam realizando aglomerações e atividades é, clandestinas, né? aberturas clandestinas, festas clandestinas, e acabam contra, é, contraindo o vírus e assim transmitindo para outras pessoas. Então, essa questão da resi dessas resistências negacionistas, ela vai se fazer muito presente na Covid-19, especialmente devido à era tecnológica e à informação em tempo real que a gente vai falar mais pra frente. Bom, a cólera, ela afetou o sepultamento da cidade, por causa de acreditarem nos miasmas, né? Acreditava-se daquele cheiro putrido que iria contaminar as pessoas. A gripe também afetou o sepultamento, porque as pessoas eram mal enterradas, né? As covas eram cada vez mais rasas, mesmo na, na pandemia da gripe. E a Covid também mudou a forma do sepultamento, porque mudou a forma não só do sepultamento, mas na relação da morte. Muitas pessoas começavam com sintomas, não conseguiam respirar, iam para as UTIs ficavam entubadas, sem contato com, com a família... e quando os médicos comunicavam, a pessoa havia falecido... e para enterrar ela, né para fazer tudo... a ritualística da morte, né, o sepultamento... não teria como ter contato... porque a pessoa estaria infectada ainda com o vírus... então uh, não poderia se aproximar... seria totalmente diferente do que eram os rituais comuns... então a morte foi um... A, a jeito, né, o jeito da gente lidar com a morte... na pandemia de covid-19 mudou drasticamente, assim como a morte também foi um elemento diferente né, do, da normalidade na pandemia de cólera e da greve espanhola. Lidar, lidar com um morto, com o moribundo infectado que falece, afetou todo o ritual de sepultamento, todo o ritual de despedida que nós enquanto sociedade, nós enquanto seres humanos estávamos acostumados. Também na cólera houve uma resistência dos comerciantes à pandemia no princípio, né? Da cólera chega, as pessoas não queriam fechar os seus comércios, especialmente ali no Porto Velho do Rio Grande. E na Covid-19 também houve esse enfrentamento, esse embate das classes comerciantes em relação com as imposições sanitárias. Há esse mito né, de entre economia e saúde, que é um mito que os infectologistas dizem que não existe, não tem como pensar... É... Uh, pensar assim Economia contra a saúde O que tem que ser pensado Que foi muito debatido pelos infectologistas Nessa pandemia de covid-19 É que não pode ter isso Mas sim tem que ter um auxílio Governamental, um auxílio Das autoridades com os comerciantes Que dependem disso, porque fechar o comércio Uh, iria afetar justamente as famílias que dependem disso, que não, sem um auxílio do governo para sobreviverem não teriam condições básicas de se alimentarem, então há muito essa, essa disputa, até durante todo o ano de 2020 adentrando 2021, essa resistência dos comerciantes a entre, uh, entre, nossa eu vou me arriscar Uh, contrair o vírus abrindo meu comércio no entanto eu tenho que fazer isso ou me infectarei e há também pessoas que dentro dessa resistência e na questão de preciso me alimentar são pessoas que ao mesmo tempo acreditam dizendo não, essa é uma gripezinha não vai dar nada querem afetar nossa economia e etc então são muitas variáveis que contribuem para essas resistências Bom, a cólera ela causou terror nas pessoas e a gripe também causou esse terror e muito isso era propagado pelos próprios, uh, como, como podemos pensar, nos jornais, né? Os jornais da época era fonte de transmissão de informações, é, podemos dizer assim, para as pessoas, né? Verídicas sobre o que está acontecendo. Então a morte tanto na gripe espanhola como na, na cólera, ela era representada pela foice, pela caveira, pelas caveiras dançantes, pelos moribundos diante da doença, então ela era muito presente. Já a Covid-19, o pânico, ele não foi tão impactante assim, porque nós tivemos acesso à informação muito cedo, nós conseguimos saber que no início de 2020 tinha um vírus que começou a afetar a Ásia e estava vindo para a Europa até chegar nas Américas. Um entanto, o pânico que ele causou foi quando começaram os casos a aumentarem e as pessoas serem entubadas. E também o pânico começou a aumentar quando as estruturas sanitárias não conseguiam mais dar conta da situação e estavam trabalhando no limite. Que no caso a gente pode parar para pensar que são os hospitais super lotados e pessoas morrendo por falta de insumos. E também, né... Uh, a gente pode pensar no pânico que o pânico foi causado por negacionismo também o negacionismo de acreditar que as vacinas produzidas seriam vacinas que poderiam ter microchips da China que controlariam as pessoas então houve uma forte onda negacionista não uma forte onda negacionista que causou o pânico, né, não do vírus em si, porque o vírus acreditava que era uma gripezinha, não era nada demais, mas, né, no caso desses negacionistas acreditavam nisso, mas que uh, as vacinas, sim, iriam afetar a forma das pessoas viver, iriam botar microchips dentro do corpo das pessoas, então o pânico também fora espalhado pela vacina, as pessoas... Que foram atingidas por esse negacionismo que acreditava nesse negacionismo, acreditava que a vacina poderia trazer um erro, poderiam modificar as pessoas, poderiam afetar suas vidas, poderiam serem controladas pela vacina, e isso é uma coisa muito é, insana se a gente pensar que nós estamos na era da informação digital em massa, né? Mas o pânico foi muito causado pelos negacionistas diante da cura, e também justamente nas pessoas da ciência, especialmente médicos, enfermeiras, que estão trabalhando na linha de frente pela questão da quantidade de infectados, a falta de insumos e a falta de suporte governamental. Muitas pessoas também morriam em casa sem serem tratadas, tanto na cólera quanto na gripe, e também na Covid-19. Na Covid-19 a gente pode parar para pensar que era norm é normal muitas pessoas se infectarem e ficarem em repouso em casa, mas também houve pessoas que acabaram perecendo em casa diante da falta de insumos, né? De falta de oxigenação, falta de UTIs. E isso afetou muito na cólera. Também, muitas pessoas morriam em casa por não terem como serem tratadas em hospitais que estavam lotados, ou eram deixadas naqueles lazaretos, lembra aqueles locais de quarentena, onde acabavam falecendo com uma péss um péssimo atendimento uh, hospitalar. Também houve uma forte crítica às fiscalizações dos governantes na cidade durante a cólera, né? Na cólera a gente sabe que houve aquela crítica severa aos cemitérios, então as pessoas criticaram e exigiram que os que as pessoas que os infectados fossem enterrados no novo cemitério, não no cemitério do Bofim. Na gripe espanhola também se criticava a ineficiência do governo local para evitar a gripe, né? Em não combater a gripe e na COVID-19 houve também essa crítica a nível nacional, estadual também nas fiscalização dos agentes locais, as aglomerações, os é, estabelecimentos que estavam descobrindo as ordens governamentais de rigidez sanitária, né? então sempre durante essas três pandemias houve muita crítica do, das autoridades diante a sua resposta a essas pandemias, né? diante dessa doença. Também uh, na gripe espanhola e na cólera havia esse teor religioso de pecado dos homens, havia essa ideia de que nossa, o pecado humano é que trouxe essa peste para nós, o pecado do homem trouxe a cólera e Deus está nos castigando, a gripe também, Deus está nos castigando. Então era normal a gente olhar os jornais e estar tá descrito ali, ah, a procissão vai acontecer dia X. A procissão é justamente isso, para implorar a Deus de que nos livre dessa doença. Tanto no primeiro episódio da cólera, eu cheguei a comentar um trecho no qual uh, o teor assim, do jornal diz muito, nossa, a, a santidade nos livrou dessa moléstia. Então é essa coisa de acreditar que a peste, né, que o vírus ou a bactéria é um caráter religioso no qual Deus castiga os humanos pelos seus pecados. que É uma coisa que, que faz muita relação com a construção de doença que a gente vai falar daqui a pouquinho. Um ponto bem interessante é que a cólera, a gripe e a covid elas afetaram com força a classe trabalhadora da cidade. Quando a gente pensa na cólera, né, a gente não pensa propriamente classe trabalhadora, atingiu sim uma classe trabalhadora, mas a gente sabe que o operariado ele é mais... Uh, presente ele é mais característico a partir de 1918 com a industrialização da cidade no entanto a cólera atinge especialmente os escravos que eu havia, eu havia comentado no primeiro episódio já a gripe sim a gripe atinge o operariado de Rio Grande que tem péssimas condições de moradia nos cortiços e na própria periferia da cidade e a covid também né, afeta justamente a classe trabalhadora da cidade no qual as pessoas necessitam trabalhar, as pessoas precisam sobreviver, as pessoas que não consigam um auxílio governamental para é, sobreviverem mesmo, não passarem fome. Então, a classe trabalhadora que vive na periferia, que vive mais aglomerada, que não tem condições de ficar em casa, seguindo a risca, todas as exigências sanitárias, são as pessoas que são mais afetadas. Então, há uma, uma clivagem, podemos dizer assim, socioeconômica, de que os maiores infectados nas pandemias são sempre as pessoas de classes mais baixas, são sempre pessoas da periferia, no entanto a gente sabe né, que especialmente com a Covid-19 que a gente viu que essas mazelas sociais que é o que eu disse no episódio passado elas se tornam muito evidentes, todas essas fraturas sociais entre as classes elas se tornam muito postas na pandemia. A pandemia nos mostra a realidade que muitas vezes a gente não quer ver da pobreza, da fome e a pandemia ela vem agressiva mostrando isso. Então, como eu disse, as classes mais, mais pobres, né, as classes mais é, periféricas são as mais afetadas. Pelas doenças, pela, por essas moléstias. E também, né, essas pandemias mudaram as realidades da cidade, né? A forma de, de, de viver. Quando a cólera chegou, as pessoas começaram a se infectar, a cidade ficou parada, tudo parou, a gripe também, os portos pararam, o comércio parou. E a covid também, né? Que se a gente parar para pensar, provavelmente você tá ouvindo isso, essa aula de casa, isolado com a sua família, onde você não pode mais sair com os seus amigos, não pode ir para a escola, não pode ir para uma festa, não pode Frequentar a vida que a gente pode dizer assim é próxima de outras pessoas, aglomerado com outras pessoas que nós seres humanos estávamos acostumados, né? Isso não se faz mais presente diante as condições sanitárias que nós estamos agora dessa pandemia. Então, as pandemias elas mudaram as realidades da cidade, né? E realidades, porque são várias realidades de diversas pessoas da cidade e também afetou. No caso, a pandemia de Covid afetou a nossa forma de socializar e conviver em sociedade. Tanto que na Covid teve esse forte impacto que a forma de viver, a forma de socializar, virou uma, é, modificou muito. Então, tem limitações de pessoas para ir ao supermercado, nós temos que usar máscaras nas ruas, nós temos que usar máscaras nos estabelecimentos, a gente tem que manter o distanciamento das pessoas para conversar. Então mudou a nossa forma de viver, de interagir com a cidade e interagir com as outras pessoas, do impacto. Que uma pandemia se faz, seja em 1855, na forma de tratar o esgoto, tratar a água, seja na forma da gripe espanhola que afetou as condições sanitárias da, da periferia né, e das indústrias, seja na forma da Covid-19 que afetou nossa forma de trabalhar, nossa forma de ensinar, nossa forma de lidar com as pessoas. As pandemias, elas vêm com choque, com força e atingem as nossas formas de viver, né, da tal normalidade. E para a gente terminar isso aqui, uma pandemia, né, a gente pensa na pandemia, a gente pensa na cólera, a gente pensou na gripe, a gente pensou na própria covid-19 que afetou aqui a nossa realidade do Rio Grande. A gente tem que pensar além dessas mazelas sociais, essas fraturas expostas que as pandemias trazem para a cidade. O que, que é a pandemia? né? O que, que é a, a Covid-19? O que, que é a influenza vírus? O que, que é a, a bactéria da cólera? São doenças. Doenças. Isso é interessante pensarmos enquanto estudamos história. O que, que é uma doença? Quando a gente pensa doença, a gente pensa algo que faz mal para o ser humano, algo que faz ruim. Uma gripe é uma doença, é uma coisa que afeta a gente, a gente fica de cama, a gente fica com febre, a gente fica tossindo, a gente fica com o nariz escorrendo... No entanto, há várias doenças. Só que se a gente parar para pensar, biologicamente, o que, que são os vírus? Os vírus ainda aquele debate da biologia, ah, são seres vivos ou não são seres vivos, blá blá blá. Há também as bactérias. O que, que são bactérias? Bactérias são doenças? Depende. Depende de como elas nos atingem. De como elas afetam a estabilidade do ser humano. Por exemplo, o intestino... A camada intestinal é formada de diversas bactérias Nós temos bactérias dentro do nosso corpo Que auxiliam o nosso sistema digestivo No entanto Há bactérias que nos causam doenças Que nos afetam a nossa saúde Assim como há bactérias que nos auxiliam na nossa saúde Vocês conseguem compreender onde a gente quer chegar? Que a doença Ela é uma construção do homem Onde ela caracteriza a bactéria boa e a bactéria ruim Onde caracteriza o animal bom ou o animal ruim. Por que uma onça perto de um ser humano ela pode ser perigosa e um gato não? Por que uma bactéria X pode ser boa para o ser humano e outra bactéria não? Porque parte do ponto de vista do ser humano de dizer nossa, e, e aqui eu não estou tratando onça como doença, tá? O que eu quero dizer é que bactérias e animais ameaçam a existência do ser humano. Uma onça e um ser humano Desprovido, o ser humano desprovido de qualquer equipamento, de qualquer coisa, a onça na cadeia alimentar tende a eliminar o ser humano, tende a devorar o ser humano, transformar ele em alimento. Um gato não tende a fazer isso com o ser humano, não é uma ameaça para o ser humano. A mesma coisa são as bactérias, e a gente pode pensar até nos vírus. O vírus que infecta ele pode desestabilizar a nossa é, estabilidade de saúde, né? a nossa capacidade de sobrevivência. As bactérias também. Então a construção da doença é justamente isso. A doença ela é uma coisa construída pelo homem, no qual caracteriza seres biológicos né? Até, até e os vírus, enquanto afetam ou não a estabilidade. E as pandemias mostram justamente isso. A construção do vírus como o inimigo, a bactéria como a inimiga, que a gente tem que combater para mantermos a sobrevivência dos seres humanos. No entanto, se a gente esquecer esse pensamento de ser humano, do ponto de vista do ser humano e pensar no mundo biológico, são seres que existem para viver, que tem seus ciclos, tem as suas cadeias. E assim como muitos animais domésticos morrem de vírus e bactérias, nós também estamos propensos a isso. No entanto, a gente constrói a imagem do bom e do ruim do mal e do bom lactobacilo vivo que me ajuda na eliminação de intestino de, de preso é um lactobacilo bom já o bacilo que causa a cólera é um bacilo ruim então a gente constrói uma imagem a gente constrói nossa a cólera é a morte a pandemia quer é dizer a covid-19 é a morte e uh, também a gripe a h1n1 é a morte então a gente eles combatem a partir dessa perspectiva de construir a doença e dizer nossa, isso é terrível para o ser humano, isso a gente tem que combater, porque isso afeta a nossa estabilidade enquanto seres vivos. Então quando a gente estuda as doenças, né, seja a peste negra, seja as gripes, seja as pandemias de vírus, é sempre da perspectiva humana, porque logicamente somos humanos construindo o conhecimento, mas é interessante a gente refletir né, que são seres biologicamente, né, que estão dentro... Do planeta, que vivem no planeta Mas eles são construídos pelos humanos Através da ótica de muitas vezes De é meu inimigo Porque afeta a minha sobrevivência Ou não é um ser do, do mundo No qual eu consigo combater sem problema nenhum E não afeta a minha sobrevivência É muito interessante e eu deixo vocês com essa reflexão né? O como a doença Ela é uma coisa Construída pelo ser humano E também por todas essas reflexões Que a gente fez até aqui sobre é, Rio Grande, e como Rio Grande é muito, ficou muito, é, podemos dizer assim, muito vulnerável à pandemia, mesmo a gente vivendo a era da tecnologia, a era da internet 5G, era das mensagens instantâneas, ainda as pandemias essas bactérias e vírus atingem com força os seres humanos, mesmo numa era de informação, de tecnologia, de organização social extremamente bem acurada, de sistemas de saúde fortes e intensos. Claro, há diferenças óbvias, né? Se a gente para pensar no sistema de saúde de 1918 para o sistema de saúde de 2020, há diferenças absurdas, especialmente na evolução da ciência. No entanto, a gente ainda percebe que mesmo com toda a evolução, tendo a gente conseguido segurar a barra das pandemias, elas ainda atingem e mostram as mazelas sociais, elas atingem com força a sociedade dos homens. Espero que vocês tenham gostado desses três episódios, aqui quem vos fala é Domingos, um abraço e tchau, tchau.